0: že vítajte pri ďalšom dielie podcastu Zle peniaze dobrý život. Ahojte. Aďa aj späť. Ahoj Aďa. Už podľa toho, že Aďa aj, aj späť by ste mali vedieť, že sa nebudeme baviť o nejakom, nejakých zdravotných, podivných, eh, trekovacích veciach, ale sa vrátime späť k podstatným veciam, či k peniazom.
1: Mm-hmm. Ja musím povedať, že som aj rada, že si ma zavolal iba do podcastera a nie, nie niekam do nejakej vonkajšej chladničky alebo do belej, tak som rada, že pokračujeme v tomto formáte.
0: ja náraže na môj nový format e, takých skrátených podcastov s chladnou hlavou, keď akože ja som mal pocit, že sa nudím e, pri tom e, kúpaní v tom potoku po tom, si zabeham a že je tam čas na, niečo natočiť, tak natočím krátke posolstvo, ale Možno sa prepracujeme, že niekedy spravíme s chladnou hlavou podcast, taký skratený aj zlepenia z Dobrý život. Ale...
1: Bol by to veľmi rýchly podcast. To ešte,
0: to ešte musíme potrnovať a myslím, že aj ja ešte musím na to potrnovať. Takže uvidíme. No ale dnešná téma, teda, o čom sa budeme baviť. Ja by som sa chcel rozprávať o dlhu. Teda, najmä o tom štátnom, lebo ja to vnímam, že momentálne je to taká, taký slon, ktorý teda všetci zatvárime, že, tam, že to neexistuje, ale podľa mňa je tam nejaký potenciál toho, že to môže byť veľký problém časom. A preto by som tak túto tému chcel otvoriť. A my sa k tej určite ešte vrátime, ale dnes by som chcel akože náčartnúť, že prečo, odkiaľ z čoho tie moje obavy prichádzajú a, a v čom vidím, že teda to nemusí ísť úplne optimálne.
1: Ako mne sa ten vyber, mi páči, lebo mám tam niekoľko takých otázok aj k tomu. A ako si aj povedal, tak teraz naozaj tá téma dlhu chodí tým éterom z každej strany. Jednak v súvislosti s plánom obnovy, z tej európskej. Neustále sa tu analizujú hypotéky, odklady splátok úverov a podobne. To znamená, že v rôznych podobách ten dlh sa tu skloňuje. A momentálne kvôli covidu sa zdá, ako by tie možnosti požičať si boli nekonečné a neobmedzené.
0: No a to sa s tým aj stretávame, že ako vidíme nejaký problém, alebo že niekto uh, teda mu vypadol príjem, alebo že štát by niečo ešte iné mal robiť, tak že akože ľudia povedia však si požičajme. A ono tu teda vychádza aj z toho, že, že tie úroky sú momentálne extrémne nízke. Na tých štátnych dôpisoch dokonca hovorím, že sú záporné. Oni nie sú záporné, ale obchodujú sa tie štátne dlhopisy za také ceny, že ten výnos na tom je záporný čo de facto znamená, že ten, kto ako keby požičiaval tomu štátu, a ja teraz aj slovenské tak kratšie splátnosti boli záporné, že teda, keď napríklad požičiavajú slovenskému štátu na dva roky napríklad, a tak za to nedostávajú úrok, ale naopak ako keby oni za to platia. No a v tomto prostredí, ako to počúvam, že teda aký problém, však si požičajme. A podľa mňa tam nejaké problémy sú, ale teda k tomu by sme sa prepracovali. Ono, ja by som sa vrátil ešte späť, že, že často teraz sa stretávam s tým, že... No to, do, dobre, dobre, vravíš, že možno ten dlh bude problémom, ale však pri náhoršom to zmažme tie dlhy všetky. A že teraz to pochádza, že akože to je taká ešte pomerne stará záležitosť, že v Babilóne, a potom myslím, že ešte aj Biblia to spomína, že v nejakých pravidelných intervaloch, ako keby panovník povedal, že dobre, vyčistíme si stôl a zrušili sa vlastne všetky dlhy, ale tu podotýkam, že iba všetky súkromné dlhy, že nie je obchodné, že súkromné dlhy sa zrušili. A prepustili sa viac menej tí dlhoví otroci, že keď si to v niektorých oblastiach riešili tak, že keď niekto nevedel splácať ten svoj dlh, tak sa, tak sa potom išiel buď on do otroctva, alebo dával deti do otroctva. To sa tak robilo, že, že niekto teda všetky svoje deti poslal niekomu, komu držil peniaze. No a práve v týchto, ako v tých... To bolo, myslím, že 400-500 rokov pred našim letopočtom, tak sa robilo, už bolo každých 7 rokov takýto rok, keď sa odpustili tieto súkromné dlhy. Ale, aj to asi vzhľadom...
1: nie je úplne aplikovateľné v dnešnej dobe, ale i... ja mám niekedy pocit, že ako keby to v tom podvedomí mnohých bolo, že ako keby teraz doba práve tomu, že dá sa ísť strašne ďaleko a že niekde sa je tam taká viera, že ak by bolo najhoršie, tak snad by nenechali zbankrotovať štát, snaď by nenechali zbankrotovať, neviem, veľké banky, tie najväčšie, snáď by nechali zbankrotovať Európsku úniu. Že ne, necítiš tam ty takýto, vieru? No a práve,
0: práve, práve že, že práve tomuto som sa chcel dnes venovať. Že čo, čo sa teda stane, ak zbankrotuje eurozone napríklad? E.
1: Ale ona nie No
0: a teraz keby náhodou áno, tak ako by to vyzeralo. Ale ty si hovorila, že, hovorila, že, že či tam necítim tú vieru. A to je pekná aby sme si zadefinovali, čo vlastne ten dlh je, a že dlh je viera. Dlh je viera v lepšiu budúcnosť. Dlh je viera v to, že niekomu, komu požičam tie peniaze, sa za to dané obdobie bude dariť a on bude schopný teda nielen zarobiť späť tie moje peniaze, ale ešte nejaký úrok. Čiže to je... Zhodnotiť ich. a tento, táto viera je ako keby zapísaná v nejakom pute. púte. Že to je ako bond, ako že to je nejaký vzťah po anglicky, puto, mm-hmm. A tá viera je zmotnená, zapísaná v tom, akože môžeme to nazvať dlhopis, že dlhopis, že tam je zapísané, že teda ja, Jurko Karpiš, som si od teba požičal 100 eur a teda za rok a ti vrátim 101, 102, 105 alebo 110. A teraz na to, aby sme ten obchod uzavreli, ty musíš veriť. Že musíš veriť v moju dobrú budúcnosť.
1: Možno z hľadiska psychológie by bolo lepšie, keby sme ostali pri tom výraze puto. Alebo teda bond, než dlhopis, lebo podľa ten dlhopis z toho robí také niečo neosobné, neadresné. A že keby sa to volalo puto. Áno, ľudia, ľudia, ľudia,
0: ľudia Keď už poviem dlhopis, tak sa im zastre zrak a už si začnú, že akože to je nejaké teraz nejaké zložité finančné mm. nástroje. Ale ten dlhopis si stačí predstaviť ako naozaj papier, kde ja napíšem, že obidva ja to podpíšeme a že tam teda mám 100 eur od teba. Za rok to chceš späť a s nejakým rokom A to je ten dlhopis, môže to byť zmenka, môže... A teraz tie dlhopisy sú krátke, dlhé, neviem čo, ale tá podstata je vždy rovnaká. Ten veriteľ, veriteľ verí, verí no. to, že teda ten dlžník mu to splatí. A ono, to samozrejme, že ten dlh existuje v tom systéme ako dlhé roky, odkedy máme nejaké písomné záznamy. Dokonca prvé tie písomné záznamy sú práve uh, o dlhu. He, že nejaké hlinené uh, tablet, tablety. Že jedna z prvých vecí, čo si ľudia potrebovali tak, tak Tam bol na napísané, papier. že kto čomu, kde, kdo, čomu, komu, koľko dlží. Ale samozrejme ten spôsob a fungovanie toho dlhu v tej spoločnosti sa postupne s časom, s časom menilo. A teraz, ja by som to ešte tak za, zarámcoval, že my to môžeme rozdeliť uh, ten dlh na produktívny, akože to je, keby ja si požičam tých 100 eur, ale nepožičam si to na to, aby som si kúpil novú telku, alebo aby som si kúpil niečo, čo spotrebujem, ale požičam si to na to, aby som si kúpil auto, s ktorým budem, ja neviem, chodiť do roboty, alebo budem niečo produkovať. Ja, toto je produktívny dlh. Že, to je, že Ten dlh je použitý na investíciu do niečoho, čo zvyšuje moju schopnosť generovať budúce príjmy. No a potom je na druhej strane tohto spektra je spotrebný, že naozaj, čo som spomenul, že si len, akože chcem niečo viac, na čo teraz nemám, čo, čo nutne, akože nesúvisí s mojou schopnosťou ako splácať niečo v budúcnosti a proste, že si to doprajem. A akože teraz to neberte ako hodnotne, že, že ten prvý býva menej rizikový z toho dôvodu, že teda ten človek ako keby má potenciál si zvýšiť tú svoju nejakú produkčnú schopnosť.
1: No, si zlepší nejak aj svoju situáciu do budúcna.
0: Alebo Ten druhý mm. nemusí byť rizikový, lebo naozaj, keď požičate peniaze nejakému dobre zarábajúcemu človeku, a je to len na, a teraz to má aj taký ekonomický názov, že to je vyhľadzovanie príjmu počas života, že Viac menej, my máme stále stabilnú uh, výplatu, alebo niektorí ľudia, ktorí sú zamestnaní, ja teda nie som, nemám stabilnú výplatu, to to ale sú takí ľudia, čo, čo ešte, existujú ešte stále takí ľudia. No a oni, ale tie výdavky nemusia byť akože stabilné, čiže nezodpovedajú presne tej výplate. že niekedy chcú ísť naozaj na cestu okolo sveta za tie dva meseca, minú veľa peňazí, ale vedia, že sa vrátia do tej práce a budú mať stále tú výplatu. takže si Čiže tú spotrebu, tam je ten nárast tých výdavkov a to si vyhľadia tým príjmom, že si požičajú z budúcnosti v úvodzovkách a minú to dnes a potom ako ďalej si žijú ten svoj život. Čiže opäť, že uh, jeden je ten akože produktívne použitie toho, druhé je to spotrebné, ale nutne to nemusí znamenať, že čo je lepšie a čo je horšie. Vždy to závisí od toho, že, či ten človek je schopný, schopný to splácať. No a to sme v, tej, v tom súkromnom sektore a ten, tá tretia kategória, o ktorej sa... Dnes budeme asi viac baviť, je teda ten droh štátu. A to je už trošku niečo iné, že, že tam už nehovoríme o vyrovnávaní nejakého životného príjmu, nejakého konkrétneho človeka, alebo nehovoríme o nejakej konkrétnej investícii do nejakej produkcie, ale hovoríme o tom, že teda ten subjekt, ktorý je poverený jakou-to verejnou správou, si na nás, na ľudí všetkých požičia a nejakým spôsobom to teda investuje alebo, alebo spotrebuje.
1: No, v súvislosti s tým štátnym dlhom mňa teraz zaujala jedna správa, ktorú som čítala, že e, teda hovorila o tom negatívnom alebo zápornom výnose, ktorý si spomínal na začiatku a že vlastne Británia aktuálne vydala nejaké dlhopisy so záporným výnosom a že je po nich obrovský dopyt. Že ako keby po dlhu tej krajiny je obrovský dopyt. Je to údajne niečo nevydané, že kedy si sa to dialo len v Japonsku a takýmto tom, tomuto typu ekonomík, ale že toto mi vysvetlí, prosím ťa, že ako môže byť po dlhu nejakej krajiny do, dopyt a ešte aj proste krajiny, ktorá aktuálne rieši, ja neviem, odchod z eurozóny a podobne, že má kopu svojich problémov, vrátane covidu, tak ako ostatní, že ako sa toto vôbec môže stať a v čo tí investori veria, keď takéto niečo nakúpia.
0: To je, vyplýva to práve z tej špecifickosti toho štátneho dlhu, že, že ono si to treba predstaviť tak, že, že máme nejaký súkromný sektor, to sú tie ľudia, tie domácnosti, tie firmy, ktoré podnikajú, domácnosti potrebujú pracujú, neviem čo. A nad nimi je ten štát. A teraz ten štát, on ako keby si môže požičať napriek tomu, že nemá nejaký dobrý biznis plán na, na, na použitie tých svojich peňazí. A Štátu nikto nemusí veriť v nejaký úspešnosť biznis modelu alebo v to teda, že či bude zamestnanie. On si nie. požičiava na on základné si, fungovanie. On si, si požičiava, presne, ako dnes už si požičiava aj na základné fungovanie, kedy kedysi uh, ten dlh štátu bol výrazne omedznejší. A ja sa dostanem k tomu aj prečo. Ale že dnes to funguje tak, že, že ten štát sa stáva ako preferovaným veriteľom. A teraz, čo, čo to znamená? Že ja keď si mám vybrať, že teda ja mám nejakú kto môže teda poskytovať úver, ten, kto má nejaké úspory. Je, teda ten, kto má nejaký nadbytok, ja neviem čo, či sa mu darilo v podnikaní, alebo me- minial menej, než zarobil, ale má nejaké, nejaký kapitál a ten môže teda niekomu A ja On sa pozrie teda do tej ekonomiky a vidí, že túto Férko Pálko má prevádzkuje, ja neviem čo, reštauráciu napríklad. Uh-huh. No a ale teraz momentálne pomerne zlá situácia. Ferkovi, Palkovi zavreli reštauráciu, on nemá žiaden príjem. To asi nebude dobrá, dobrý úver, lebo tam je vysoké riziko to, že to nebude splácať. A tuto na druhej strane je, ja neviem, Veľká Británia, Spojené kráľovstvo, ktorí sice neprevádzkujú reštauráciu a my ani nevieme zadefinovať, že z čoho to budú splácať. Teda vieme, bude to splácať z daní a odvodov ľudí, ktorí tam žijú. Svojich no Teraz. Ten musíte akože, asi vnímate, že požičanie peniazy štátu je výrazne menším rizikom ako požičanie peniazy podnikateľovi, ktorý pôsobí v tom štáte. Lebo samozrejme ten štát má právo zdaňovať, štát akože, má policiu, a donúcovacie zložky, čiže on je niekde nad tým podnikateľským subjektom. Mhm. Čiže, už len z tejto logiky, akože, že ten štát je menej rizikový. To presne vidno akože v tých problematických ekonomických časoch, že, že tí ľudia s kapitálom, tí ľudia s, úspormi, s úsporami menej akože bažia po nejakom výnose a, a vysokých úrokoch. Im ide, len, tá ide, len, ide skôr o to, aby sa im tie peniaze raz vrátili. A teraz, keď sa pozrú na teda tú ekonomiku a vidia, že požičiavajú si štáty a požičiavajú si podnikatelia, ktoré sú pod tými štátami, štátmi alebo tie domácnosti, tak majú skôr tendenciu dať to tým štátom, lebo ten štát je ako keby preferovaný dožník, lebo u ňoho je väčšia istota, že sa im vráti aspoň tá istina, keďže ten štát na konci dňa môže ísť za tým podnikateľom a zobrať mu peniaze na to, aby mi nevrátil peniaze. A to je, akože ono to znie divne, ale v tých zlých časoch sa potom práve vidno, že teda tí, čo majú tie úspory, sa schovávajú do tých štátnych dôlopisov. To
1: znamená, že oni vlastne chcú, aby sa im vrátila aspoň tá istina, aspoň to, čo do toho dajú, alebo trochu menej?
0: Ale... Momentálne, momentálne to, čo si vravela, že, teda, že prekvapilo že Veľká Británia, tá Spojené kráľovstvo správne nazvané, už má tiež tie záporné roky, súvisí s tým, že na svete už približne 20% tých dlhopisov má záporný výnos. Asi mnoho z nich je práve štátnych dlhopisov. A teraz... Nemecko už relatívne dlho, Švajčiarsko, čiže akože, to je stabilnejšie, silnejšie krajiny dlhšie, mm. ale do tých záporných oblastí sa dostávajú už aj krajiny, ktoré boli problematické v tej poslednej kríze. Veľmi blízko je napríklad Portugalsko, čo, akože to bola vôdokach problematická krajina z poslednej krízy. Napriek tomu, že majú vyšší dlh dnes, než mali počas tej dlhovej krízy, mm. tak už sa dostávajú kdesi k tým záporným hodnotám. No a to súvisí trošku s takou druhou zložkou, že dnes ten dlh ako keby splňa aj trošku inú funkciu. A teraz pre bohatších ľudí alebo bohatšie inštitúcie, ktoré majú veľa nejakých úspor, ktoré si chcú schovať, tak pre nich ten štátny dlh splňa ako funkciu nejakej pokladničky. Ja hovorím, že teda my sme sa bavili v jednom z predchádzajúcich dielov tohto podcastu o zlate a tam som ťa, že zlato je peniazmi pre bohatých, že kopa bohatých ľudí, ktorí teda má niečo na účte, má niečo v hotovosti. Ty si
1: to inak dá za peniaze pre neveriacich. Peniaze pre
0: neveriacich, ale aj peniaze pre bohatý, <rý> že teda, že nechcem to mať všetko v banke, nechcem to mať doma, všetko pod postelou, tak niečo dám aj do zlata. A si majú presne túto istú funkciu, že ak ja mám miliardu eur, nemám, aj ako musím to priznať, nemám, ale keby som mal, tak určite by som si ju nedal na účet do jednej konkrétnej banky. Minimálne by som to rozdelil medzi viacero bank. Avšak každé euro na tých 100 tisíc, lebo ako možno viete, že v bankách existuje niečo, že štátna garancia tých vkladov a že do 100 tisíc štát vraví, že určite toto zagarantujeme, to sa ti vráti. Na 100 tisíc sa vám to ale nemusí vrátiť všetko. Ak tá konkrétna banka zbankrotuje, tak vy ste ako jedným z veriteľov tej banky a čakáte, koľko vám zostane a z tých Eur nad 100 tisíc sa vám nemusia vrátiť všetky. A ja teraz nemusíme ísť ďaleko do histórie. To sa presne stalo na Cypre, na ja 2013. A z každého eura nad 100 tisíc sa vrátilo len 50 centov, ako tie. Mm-hmm. Takže ja keď som bohatý a mám tu miliardu eur, tak dobre, dám to, tam dám 100 tisíc, tam dám 100 tisíc, ale keď si to spočítači, tak je to veľa bank relatívne. Jednoduchšie, čo môžem spraviť je, že ja to požičam rovno tomu štátu, ktorý garantuje tých 100 000 tej banke. A teraz. Samozrejme, že nie hociakému, že asi to nebudem požičavať, ja neviem, čo, nejakej nestabilnej demokracii so slabou ekonomikou, ale ako je to Nemecko, Spojené štáty americké, alebo niekto, kto je ako keby stabilnejšie no ekonomicky, alebo Slovensko, aj Slovensko má teda tie záporné výnosy na tých na dlhopisoch, tak ja ako bohatý človek alebo inštitúcia to radšej dám rovno tomu štátu na tých dlhopisoch a viem, že mám pohľadavku voči tomu štátu, ktorý aj tak garantuje tie banky, ktorý aj tak zdaňuje všetko ako keby má pod relatívne kontrolou v tej ono to vlastne
1: úplne pripomína, to zlato. Že tam je tá viera, že nech by sa čokoľvek dialo to zlato, bude mať nejakú hodnotu vždy. A v nejakých cykloch, keď aj bude mať chvíľu nižšiu, tak určite sa to presne tak. skôr si neskôr vráti. Akože
0: to úplne presne, že splňa to úplne rovnakú funkciu, ako to zlato. Akurát ten odtieňok je presne to, ako to nazývam, že zlato pre neveriacich. Že zlato má ešte tú výhodu. A teraz ja nehovorím, že buď alebo opäť, že každá ten nástroj má svoju funkciu v tom portfóliu, čiže aj štátne dlhopisy sú za nejakým účelom dobré, aj zlato je za nejakým účelom, ale zlato oproti tým štátnym dlhopisom je práve to, že my nemusíme veriť ani v v dobrú budúcnosť toho štátu. A to vstupujeme do tých rizik dnes. Keď my začneme mať pochybnosti, že tá Veľká Británia... Vôbec ako keby že, takto, že, že začína byť predstaviteľné, že aj Veľká Británia môže mať problémy so spláconým To sa chcem
1: opýtať, Stalo sa niekedy v histórii, že by akože štát nevyplatil tie dlhopisy?
0: Neustále. Akože tých Aha. príkladov je, je obrovské, obrovské môsob. Alebo mosovo. tak že viac menej, vôbec? Viac menej uh, z tých vyspelých krajín, kto ako keby ešte nepršiel, a to sa v prípade štátu sa to nevolá bankrotej, lebo bankrot je, keď ten Ferko-Palko, ako nakoniec to vzdá, povie si, že ďalšiu pandemickú, zasadenie pandemickej krízovej komisie už nedáva psychicky a že teda to predá a predá tú kuchyňu a rozpustí tých zamestnancov, tak ide do bankrotu a teda veritelia prídu a povedia, že tam teda nedržilo toľko, toľko, rozpreda sa čo, sa, čo tam je, koľko z toho sa akože nahanoby peniazy, to sa rozdielí medzi veriteľov a to je teda vlastne bankrot, že zlikviduje sa. Ale v prípade štátu, to sa tak akože ťažko robí. Hej, Ale ako sa to rieši. No kedy si boli aj také pokusy, raz z, z Bankrotová Venezuela a, a niektoré no. európske mocnosti poslali vojenské lode do, do Caracasu a že teda zoberte tam z toho prístavu, čo sa dá. Momentálne sa to už tak nerieši. Už to rieši tá inštitúcia, ktorá toto väčšinou akože spravuje Medzinárodný menový no. fond. On je zástupca tých veriteľov a on sa snaží nejakým spôsobom vyjednať dohodu s tým dlžným štátom to spočíva v tom, že na jednej strane veritelia časť toho dlhu odpíšu. To znamená, to sa volá reštrukturalizácia. Takže aj, že, odpustia. že držíš od, že... mi 100, poviem, že dobre, dajme to na 50, ale 50 chcem mm-hmm. od teba určite. A na druhej strane, strane tá krajina sa väčšinou zavia, že ako keby nasledovať nejakú cestu, nejakých ozdravných krokov. Ja teraz, nikto nemá rád na Ministerstve financí zástupcov z Medzinárodného menového fondu, aj u nás boli mimochodom, mm. a, ale oni tam väčšinou ako keby sú na to, aby sa dodržiaval ten ozdravný plán. Ale väčšinou to z sebe zahrňa zvyšovanie daní. A to je ten morálny hazard toho štátneho dlhu, lebo ten štátny dlh ja keď si požičam a nesplácam, tak ja trpím. Je, že tá spätná väzba je tam, akože pomerne, tam pomerne silná. Mm-hmm. Ale keď si požičia náš politik na nás a on medzi tým môže kľudne opustiť úrad alebo ja neviem, čo on môže sa vysťovať z krajiny, ale my to nie sme schopní splácať. My ako ľudia, lebo na konci dňa sa to spláca z našich príjmov, z našich daní, z našich odvodov, tak my trpíme. On netrpí, ako jeho sa to netýka. Práve tento morálny hazard vedie podľa mňa k tomu, že ti politici náberú viac dlhu na seba, teda na seba. náberú viac dlhu na nás a potom niektoré tie krajiny majú problém uh, to splácať. No a čiže ono sa to dialo v pravidelných, ako keby pomerne vlnách. Ale aj
1: nejaká taká, chcem povedať, že seriózna krajina, ale krajina, všetky, od ktorej by sme to nečakali?
0: Všetky seriózne krajiny uh, zbankrotovali, teda zbankrotovali, ako, zažili default. Splácej, Výnimky sú také krajiny, že myslím, že Dánsko nikdy ne, ne, nemalo default. A Spojené štáty americké ako od svojho založenia nemali ako formálne default, ale mali niečo podobné niektoré te štáty. V roku 1841 ako zbankrotovalo, myslím, že v tej sa to volalo oblasti, a ešte to neboli formálne štáty, myslím, že 9 alebo 8 oblastí, že, že, že reštrukturalizovalo svoj dlh bez toho, že by teda federácia vstúpila a zachránila ich. Ale za Default sa dá považovať aj to, čo sa stalo v roku 1971, čo z vyťahujem, keď Spojené štáty odmietli ako keby krytie uh, svojich dolárov zlatom, lebo vlastne povedali, že nemajú toľko zlata na to, aby vykryli všetky existujúce doláre, či ja by som aj to považoval za nejakú formu defaultu, lebo keby naozaj mali vyplatiť v uh, zlate to, čo dlžili, tak, uh, tak by to nemohli a tie dlhopisy boli zadefinované v zlate. Akože na konci dňa, boli síce zadefinované v dolároch, ale dolár bol v ústave definovaný uh, v nejakej motnosti zlata. Čiže aj, ja by som aj toto považoval za, za nejakú formu reštrukturalizácie
1: Nejakej či od z Európskej únie už...
0: Najväčší, najväčší default ako bola, dlho, dlho bola Argentina v roku 2001, ale potom sa nám to tu v tej eurozone trošku zomlelo a najväčší default bol, bolo Grécko. Lebo teda, nech si to nazveme akokoľvek, ja viem, že akože mnohí Ľudia sa snažia akože na to namalovať niečo iné, ako to v skutočnosti bolo, ale bola to reštrukturalizácia dlhu, lebo Grékom sa znižoval úrok a naťahovala sa splatnosť a to znamená, že vy ako keby znížite ťarchu toho dlhu tým, že naťahne tú splatnosť. Mm. Inak Grécko, ten ich minister
1: financí v tom čase teraz vydal knihu. A my aj, myslím, že v slovenskom preklade. Janis, Janis Varoufakis. Áno. áno, áno, to som, to som tak čítal. No, to no. si do budúca prečítame a potom si to môžeme rozobrať.
0: Ja som to začal čítať, ale mi to prišlo, že, že on sa tak stiažuje, že, že, ako, že všetci sú zlí a všetci, pohľad, všetci, všetci ho oklamali, ale mi trošku prišlo, že si tam málo popolu vysýpal na svoju hlavu, ale, ale tak prečítajte si a môžeme, môžeme sa mm. o tom pobaviť. No a, a teraz akože... A, Zajímavé bolo na tej poslednej eurokrize práve to, že, že niečo, čo bolo nepredstaviteľné predtým, že jedna z krajín tak vyspelého a silného mm. ekonomického celku, že naozaj hrozí default. A ono to bolo zaujímavé, pretože že to už nebolo len grecko, ale že to už hrozilo aj taliansku. A taliansko je akože Prevalka, naozaj... Je... A, oni majú historicky ako relatívne veľký dlh. Mm. A teraz, že on je veľký aj absolútne, že to znamená, že že tie talianské dlhopisy sú v rôznych finančných inštitúciách a poisťovniach po celom svete a že keby tie dlhopisy ako stratili hodnotu tým, že teda taliansko bankrotuje tá kopu rôznych iných finančných inštitúcií, by aj v druhotnom nejakom efekte tiež problém. A to je, to som ešte nespomenul, že, že väčšinou sú také obdobia, ktoré zrýchlia rast ten dlhu a potom príde tá vlna tých a defaultov. Ešte, štandardne prvá, druhá svetová vojna. Že to bolo niečo, po čom po, po tých vojnách, ako boli reštrukturalizácie dlho, boli defaulty a boli, a to sme ešte dnes nespomínali, že boli hyperinflácie. A teraz, to je ešte jedna zaujímavá vec, ktorú by som tu uh, podotkol, že, že odkedy sú, uh, si štát zobral na seba tú produkciu peňazí, že akože štát prebral to súkromného sektora kontrolu nad tými peniazmi, že dnes tie peniaze nie sú ničím kryté a produkciu ich má plne pod kontrolou štát, tak zároveň vzrástla schopnosť, samozrejme, štátu predávať ten svoj dlh, lebo ono sa to štandardne robí tak, teda štandardne, neštandardne, že, že tá centrálna banka pomôže ako keby vytvoriť peniaze v tom systéme a časť tých peňazí, samozrejme, sa prejavia ako dopyt po tých jej, jej, jej dolopisov. Ja viem, že ako moderná ekonomia to vysvetluje tak, že to, že teda tu tých centrálnych bankárov dáme na inú ulicu a do nejakej drahej veľkej budovy, znamená, že sú nezávislí. Aj? Ale z hľadiska štátu, ako správny ekodom, každý vie, to musí konsolidovať. Čiže de facto aj tá centrálna banka je len iným oddelením štátu a za pomoci tých peňazí ten štát teda má schopnosť vygenerovať viac a umiestniť viac toho dlu. A to sa práve deje ako v tej modernej histórii od toho 71. že my vidíme, že... Vďaka tomu, že ten štát si prebral tú plnú kontrolu nad tými peniazmi, množstvo toho dlhu rastie v tom systéme a teraz, aj je to štátny, ale samozrejme je to aj súkromný, že hypotekárna revolúcia na Slovensku je možná aj vďaka tomu, že NCB si povedala, že dáme to na 02 roky, tlačíte peniaze a aj ľudia si zoberú viac z toho dlhu, než by si zobrali v prípade, že by teda si museli požičať nejakého úžarníka, ktorý by si pýtal viac než je inflácia. Čiže ja tam pozorujem tú tendenciu, ako keby rastu toho dlhu v systéme. A práve o tom som sa chcel dnes baviť, že ja tam cítim, že kde sú tam limity. Ja teraz ja neviem, kde presne sú, ale ja sa obávam, že že by sme ich ako keby nemali hľadať, lebo ako riskujeme to, že ak nájdeme limity zadlženia štátov, tak nájdeme vlastne pohrebisko peniazy. A teraz prečo prečo to zase spájam? Pretože keď si uvedomíte, tak tie peniaze, ktoré máme, sú vlastne len tiež záväzkom toho štátu. Ja teraz, čo ty myslím, že ja keď mám peniaze v banke, ja neviem či mám tam tisíc eur, keďže som pod tou hranicou tých 100 tisíc, ktoré garantuje štát, tak ja vlastne verím, že ten štát mi zagarantuje tých 100 tisíc, aj keby tá ba- banka kráchovala. Aj. Mm. Čiže je to nejaká forma záväzku toho štátu. A teraz keď štát si nebude vedieť požičať, tak väčšinou sa to prejaví práve aj na tých jeho peniazoch, že, že ani ľudia nechcú držať tejho peniaze, alebo ten, ten peniaz len nejakou pohľadávkou toho štátu. A to sa pekne, to pekne vidno na tých krajinách, ktoré sú v problémoch, že keď má krajina problém požičať si, tak vždy majú problém aj jej peniaze. Jedinou výnimkou je, keď je tá krajina súčasťou nejakého iného menového celku a že tieto veci dve nie sú nutne spojené. A to je pesne že my, Slovenská koruna mala problémy koncom 90. rokov, lebo Slovenský štát mal problémy si požičať. Či koruna oslabovala, Slovensku nikto nechcel požičať, prišiel Medzinárodný menový fond, dal nám požičku, nejakým spôsobom zastabilizoval aj peniaze. My sme devalvovali, ale potom sa zastabilizovali. V prípade Grécka to ale tak nebolo, že tým, že Grécko bolo súčasťou menovej únie a nemalo priamu kontrolu nad ECB, že Varufakis nemohli ísť do do a povedať, že nie, nie, si... Nikto nám nechce požičať, ale my si to jednoducho vytlačíme. Tak na tom euré to až tak nebolo cítiť, napriek tomu, že Grécko malo ten menový problém.
1: Ale teraz, ako si spomínal, že väčšinou sa tam dejú nejaké cykly po prvej svetovej vojne, druhej svetovej vojene, A teraz ty máš pocit, že momentálne v tej covidovej, a ja dúfam, že už skoro post-covidovej ére, že, že sa deje niečo podobné, alebo že to riziko je podobné ako, tak, nie, tak snáď hyperinflácia nehrozí, ale uh, že sa deje v tej ekonomike niečo, čo môže vyvolať takýto efekt?
0: Ono, presne som to spomenul preto, že tie vojny boli ako zrychlovače, že vojny, samozrejme, a ono sa to dá chapať, že akože to sa ťažko kritizuje, že, že keď ide o prežitie tomu štátu, aj, že mu hrozí nejaké, akože, a, buď prebráte niekým iným alebo asi, niečo, no. tak akože oni... Ta, ta, ten štát potrebuje zdroje okamžite, takže si ich okamžite zobere z toho systému. to sú dva spôsoby. Tradičným je predávanie tých vojenských dlhopisov, akože sú, je propaganda kadiáka, že zakúpte teda vojenské dlhopisy, podporte našu armádu. Druhá vec je, že sa to rovno vytlačí. Že človek akože vo vláde nečakajú, kým to teda zvýšia danie a teraz to všetko ľudia splatia, a často si vytlačia tie peniaze na to, aby teda zafinancovali to, to čo potrebujú. No a tie akože narastie ten dlh. No a po vojne akože sú dve možnosti. Ako buď sa odpíše, že teda tá viera sa, sa rozpustí, prehrá, tak... ale niekedy aj keď sa vyhrá. Akože niekedy, keď to úsilie je také nákladné, že teda všetci tomu rozumejú, že sa to asi nebude dať splatiť, mm-hmm. tak sa to nejakým spôsobom reštrukturalizuje. Alebo sa to bolestivo potom postupne spláca aj. No a ja, táto pandémia má trošku charakter a teraz nie, vzhľadom zlád- na to, čo sa deje okolo náze, že akože síce ľudia zomierajú, nie tak vo veľkom, ale či sa ten kapitál, nevybuchujú tie bomby, nerúcajú sa tie nehnuteľnosti. Takže v tomto nie, ale v tom zadlžovaní, v tej reakcii tých štátov, že, že štát vlastne povedal, že tak na mesiac ekonomiku a potom na ďalší mesiac na ďalší mesiac, tak tie náklady toho, že teda dobre zavreme, ale tým ľuďom pošleme tie peniaze, sú tak obrovské, že keď sa pozrieme na tie kryvky, tak strašne pripomínajú druhú svetovú vojnu. Akože a teraz napriek tomu, že nie je ten... A teraz nemyslím v absolútnom, že teda koľko to stojí eur teraz, alebo koľko to, ale v pomere ešte dokonca k ekonomikám. Že, že Spojené štáty americké dnes ako ten federálny doklý je na úrovni druhej svetovej vojny. A to, je, to mi príde, že akože to sú zásadné správy. Je to niekde cez 100% hrubého domáceho produktu. Podobne sme na tom aj v eurozóne. A teraz... Prečo mám z toho obavu? No, mám z toho obavu, pretože keď si spomenieme 10 rokov dozadu v tej Európe, tak ono sa to volalo dlhová kríza. Že, že tie niektoré krajiny ako Taliansko, alebo Španielsko, alebo Grecko mali problém so sprácením svojho dlhu už vtedy. A teraz tie krajiny majú výrazne vyšší dlh. Taliansko vtedy konkrétne malo dlh vo výške 120 HDP, Rok 2020 pravdepodobne skončí s dlhom 160% ADP. A tam vidíte, že za 10 rokov, akože, ja viem, že to je výnimočná udalosť, tá pandémia, že sa to, dúfam, nebude opakovať, alebo čo, ale oni mali problém splácať výraznejší dlh, ako budú mať po tejto pandémie.
1: A to asi na vysvetlenie, že to neznamená, že nevedia v nejakom momente splátiť celý dlh, ale že vlastne neboli schopní splácať ani tie splátky toho, hej?
0: Dnes, a v modernom, modernom svete viac uh, ja menej nikto pri zmysloch nečaká, že štáty budú splácať. Ako keby, to sa asi ani nedá, že, ako, v akože, že sú príklady, že štáty vedeli, že absolútne znížili svoj dlh. Hej. Že väčšinou, čo sa čaká od štátov je, že, že ten dlh nebude rásť rýchlejšie než HDP. To znamená, že pomer dlhu k HDP bude stagnovať. V eurozóne sme mali taký ako cieľ, že 60%. Že,
1: ale to nedodržujú ani no, súčasní členovia. My sme, členovia nie, my sme sa aj snažili
0: môžem. a všetci sa... Aj Slovensko, však Slovensko bolo výrazne po 60 a 60 bol taký ako keby strop. Mm-hmm. Ale dnes, keď sa pozrieme na eurozónu ako celý je to 100 plus minus. A viac menej. A samozrejme s tým dlhom súvisí ten deficit. Deficit je, že koľko ten štát daný rok minie viac, než vyberie na a odvodov. A to malo byť len 3% HDP. A to tak bolo vypočítané, že keď bude ekonomika rásť nejakým normálnym tempom 2%, k tomu nejaká inflácia, že pod t- 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 3% deficit zabezpečí, že ten dlh sa nebude relatívne zväčšovať a všetko je to stabilné, dlhodobo udržateľné a ten štát bude splácať nejakú splatnú istinu a na to úroky, ale vlastne sme v stabilnom systéme. No ale dnes ja mám pocit, že sa dostávame do systému, ktorý je stabilný, ale iba za predpokladu, že veríme vo veľmi dobrú budúcnosť. Že, že už... Keď si predstavím trošku horšie ako tú najlepšiu budúcnosť, tak zrazu to nevychádza. A to je presne to, čo sa snažím komunikovať. Ja nechcem strašiť, ja len vravím, že my by sme sa mali starať aj o to, ako bude vyzerať ten svet v budúcnosti, ak nebude tá najlepšia možná budúcnosť, o ktorej sa bavíme.
1: Tak ale my to asi v tomto prípade znamená, že na úrovne umie, nie? Že my, neviem, ako Slovensko má v tomto celom možnosť to nejako ovplyvniť alebo chovať sa zodpovednejšie. Vieš, že ty si aj povedal, že už je to teraz, má to byť na úrovni 60%, na úrovni únie je to 100%. A v tom už je ten, ten plán obnovy, akože teda tie peniaze určené na to? Ešte nie. Takže to je len v tom sú len to tie je náklady plan... na pandémiu, ktoré sa... Áno,
0: to, lebo každá nejaká myslí. krajina prišla vlastne menej s rôznymi opatreniami. Najdrahšie bývajú práve tie to je práve to, že mm-hmm. zavrem tú ekonomiku, ale ako ty nemusíš prepustiť ľudí, lebo ja ti pošle na ich výplaty a drží ich pekne v tej firme a čakaj, kým to znova otvorím, aj. A toto je extrémne nákladné. Jako v prípade Slovenska je to, ja neviem, 160 miliónov mm-hmm. plus minus mesačne. to sú, a to sú ozajstné peniaze. to akože, no a potom nejaké garancie, úvery, čiže všetky tieto opatrenia už poskočili, tie dlhy, je, že, že ja neviem, v Taliansku to bolo 10-15% HDP. No a, a teraz ešte, keď príde to je ohlasené, to je stimula, no, balíčky, tak to práde potom je zvyšia. Tu by som bol opatrný, lebo ono, že tie peniaze sú slúbené, ale ešte sa nepožičali z tých troj, že to, akože to sa ešte len musí stať. A teraz každý optimisticky, lebo stále máme ako relatívne nízke úroky, lebo funguje presne to, že tí kapitalisti, tí, čo majú tie úspory, sú vystrašení. Oni to nechcú dať nejakému konkrétnemu podniku, nechcú to dať aerolinkám, nechcú to dať automobilkám, lebo nevedia, čo budú fungovať, tak stále to pchajú do toho štátu, že teda, tu mi postráš, a zárok mi to vráti späť, ja chcem aspoň istinu, dobre, zaplatím ti za to negatívny jednopercentný úrok. Problém ale je, keď, keď sa stratí tá viera tých kapitalistov v to, že to je vlastne ešte udržateľné. Že, že keby prestali veriť tomu štátu, že počúvaj, ale ty mi nevrátiš ani istinu. Že, že ty už ako keby tá sila tej ekonomiky, tá daňová odvodová sila, odkiaľ ty mi máš zobrať peniaze, aby si mi ich vrátil, je taká slabá, že ja ti neverím, že my si schopný aspoň vrátiť tú istinu. A teraz. Jasné, že sa to rieši často aj infláciu, že, že, ja, že tí ľudia požičajú tým štátom aj preto, že tie štáty majú tlačiarne a že pri náročnosti ten štát to vytlačí, vráti mne a ostatní za to zaplatia to vyšou infláciou. Ale niekde je tam tá, ja to volám, že fiškálna trhlina, aj, že, že ono to není dole kopec, že tá viera sa nebude strácať postupne, týždeň mm. po týždni. Ja vravím, že to je trhlina, lebo to je nelinárny systém, že. Tým, že to je viera, že to není, to je psychická záležitosť, že či ešte tí ľudia veria tomu, alebo neveria. Ale keď prestanú veriť, tak je to, akože podľa mňa, naozaj zlé, lebo to bude mať dopad uh, na ceny, že to na, na naše úspory, na tie peniaze, ktoré používame. A bude to mať dopad na stabilitu celého toho systému, na to, že tie štáty si možno nebudú môcť spojiť čele.
1: Ale nie je v tom trochu, akože zrejme tieto obavy, nemáš len ty, ale snáď aj nejakí Inde, že tý, jak si spomínal na začiatku, že existuje ten produktívny dlh a neproduktívny, tak tie náklady, ktoré teraz akože zvýšili ten podiel dlhu na HDP alebo voči HDP, tak to boli ako keby ten neproduktívny dlh, nie? Že to zrejme išlo na to sanovanie situácie, ale ten, tie miliardy na tie plány obnoví, tie ako aspoň tak je tak je to asi zamýšľané, že majú byť práve na produktívny dlh, že má to byť spojené s reformami, rozvojovými vecami a takými, že nie je v tom tiež skryté to, že niekto nad tým takto rozmýšľa ako ty a...
0: To je teória a, a tá vychádza z toho, že, že, hej, že, že teraz akože sú vystrašení tí kapitalisti a teraz poďme, štát preberie tú funkciu toho investora, že títo sa boja a títo sa len schovávajú v nejakých ako keby bezpečných mm-hmm. aktivách, v odzovkách a teraz ja v štáte si poviem, že ale je to obrovská príležitosť, požičajme si veľa tých peniazí a investujme, zamestnáme tých ľudí, a urobíme niečo reformy, investície do také a také technológie a to zvýši produkčnú schopnosť akože celej tej ekonomiky. Mm-hmm. A na konci toho procesu videme z toho silnejší, sice s vyšším dlhom, ale už budeme produktívni a budeme ho poľahky splácať alebo minimálne stabilizovať. A teraz ja rozumiem tej teórii, ale ja ako keď sa pozriem na prax, na prax, tak to nevidím nikde vo svete, že ten štát nepatrí k tým najlepším investorom. Že to, že štát povie, že to má byť zelené a digitálne, neznamená, že to bude mať produktivitu. Aj? A tá produktivita je, bude brutálne testovaná tým trhom. Že ono na konci dňa bude jediné, čo na, na čom bude záležať, či to vy, vyprodukuje dodatočnú hodnotu na splácanie toho dlhého a tých rokov. A ja mám obavu, že nie, lebo ešte nikdy sa nestalo, teda ako, ja neviem o takom prípade, že z, a, úradníci by ako dobre investovali 7 miliard eur, takže mm. to má nejakú návratnosť lepšiu ako hnosný kapitalista, ktorému ide o vlastné peniaze, ktorý akože, kontroluje každé tie výkazy, či sa neplitvá, či, či, či to má budúcnosť, je ochotný zmeniť smerovanie, akonále vidí zmenu podmienok na trhu, Ide o jeho peniaze, tak on je ochotný akože pivotovať, začať robiť niečo iné, neustále bere spätnú väzbu z toho trhu. Tieto uh, byrokratické programy, takéto nie sú, oni sú neflexibilné, niekto to nejak nastaví v roku 2020 a ono si to nejak beží, prežíva. No tým bu- prejde niekoľko
1: bupná. volebných cyklov.
0: Č- čo sa snažím naznačiť je, že, že nie, že ja sa obávam, že veľká časť to, a teraz nie je všetko samozrejme, že sa urobia aj dobré veci, ale veľká časť z toho na jednej strane zvyšiť a na, na druhej strane dokonca zníži produktivitu tej ekonomiky, lebo ľudia budú robiť, ja tomu hovorím, že pomniky kapitálu, je, že keď vy postavíte niečo, čo nie je používané a miniete na to veľa zdrojov, tak je to vlastne pohrebisko kapitálu. A, a teraz príklady sú, že v tom Portugalsku, to nie, že, že majú tam kopu diálnic a im to moc nepomohlo, lebo po tých diálnicach nemá kto jazdiť alebo nemá kam ale jazdiť. Myslím, je, že... Že
1: príklady sú aj u nás, e, použitia no, eurofondov no a... na rôzne námestia v malých stredných mestách. Alebo na
0: rozhľadne v údolí nejakých ano. malých kopčekov. Ale toto si predstavte a teraz si to prenásobte. Teraz sa to bude diať vo veľkom. Takže Takže nie je to len týmto tým, tým trajektorou toho tým dlhu, ale je to aj tým, čo sa s tým dlhom robí. Že ako sa použijú tie prostriedky uh, v tej reálnej ekonomike, lebo to naozaj podľa mňa kazí tú produkčnú schopnosť tej ekonomiky. Preto akože ja som uh, presadzoval takú trošku uh, exotickú predstavu o tom, ako použiť ako keby ten dlh. Že podľa mňa najlepšie, čo by Slovensko mohlo v tomto prostredí spraviť je... Že, že také perpetuum mobile, že vlastne zobrať si ten dlh a z toho zafinancovať zníženie daní. Aj, že. A teraz ono to znie podivne, ale že, že v tomto prostredí morálneho hazardu, keď vlastne Európska centrálna banka nakupuje tie dlhopisy tých uh, členských krajín, využiť ten záporný úrok, že my by sme zarábali na tom, že si požičávame od tej Európskej centrálnej Taka, banky. Ty
1: myslíš, že zobrať 7 miliard?
0: Napríklad. A, a povedať, že, že nie sú dane, na, dane z primoprávnických osôb
1: zafinancovať tým nejaké znížené príjmy štátu a občanov. A teraz okay?
0: v čom je to výhoda oproti tomu, keď nejaký úradník povie, že treba vymalovať školy v časti okay? No výhoda je v tom, že je to produktívne použitie toho dlhu a ja nemusím rozhodovať, že kto ho má použiť, lebo to rozhodne ten, kto ako keby chce produkovať hodnotu. Že že ten, kto produkuje viac hodnoty, dostane väčšiu dotáciu takýmto spôsobom, ako ten, kto produkuje menej. Lebo samozrejme, kto neprodukuje hodnotu, neplatí daň, čiže nebude mať nič z tej dotácie. Kto produkuje veľa hodnoty, zamestnáva veľa ľudí, dostane veľkú dotáciu a ja ho týmto podporím. Čiže to je v mojej predstave akože najproduktívnejší spôsob použitia toho dlhu. A ja samozrejme nezabúdam na tie všetky reformy, ktoré tu treba spraviť, ale ruku na srdce, všetky tie dôležité a zásadné reformy nestojí až tak veľa peňazí, stojá mm. veľa politického kapitálu a veľa odhodlania a odbornej expertízy, že nejaký konkrétny človek sa do toho pustia a bude to robiť. Hej. Čiže...
1: No a ešte ich aj presadí a... Ale to, a nie, je, to nie je o peniazoch,
0: to nie je malovanie niečoho mm. alebo liate betónu, to sú ťažšie veci. Akože reforma zdravotníctva, bohužiaľ, nie je o peniazoch, ale je o tom, že teda, kto bude mať tú odvahu to, to čistiť a, a niečo tam robiť. Čiže toto by bol akože, moje riešenie, ale tak,
1: tak, to, presne to tak presne tak, <laughs> ako si vravela, že
0: ja, ako keď som tam v tej nejakej skupine, si uvedomím, že my teraz na všetkých tých ministerstvách financí po tej eurozóne sedia ľudia a napriek tomu, že sú akože zlé ekonomické časy, že rastie ten dlh, tak oni rozmýšľajú, že ako to minúť. Že, že, že mi príde akože ten tá, ten stred s tou realitou taký akože, taký absurdný, že, že preto mám z toho obavy, že, že, dobre, že čo bude potom, hej, že to taliansko, ako napríklad, hej, so 160% HDP, že bude si vedieť požičať za 5 rokov, keď bude, taliansko stagnuje 30 rokov, akože nerastie tá ekonomika, rastie mu dlh, že, a teraz, že kde je ten limit, hej, že, že, že teda, či, ho, či ho nájdeme a, a ako to bude vyzerať, hej, že toto a, tým, a ešte, vlastne. ešte
1: na tom akože iné aj zaráža, že keď si predstavím to zloženie tých krajín, napríklad v tej akože v, v eurozóne, ja ako tým rozmýšľajú, že, že, že proste také krajiny ako Nemecko, že ja by som teda čakala, že aspoň tam bude nejaké také uvažovanie trhovej, že, že aj Nemecko rozmýšľa nad tým, ako minúť tie miliardy, ktoré dostanú. že?
0: Ale oni... To treba Nemecko treba vnímať trošku v inomto kontexte, že oni asi sú jediná krajina alebo teda je jedna z mála krajín v eurozóne, ktorá si ako keby po tej poslednej kríze začala robiť domácou že oni naozaj že akože, vyrovnali rozpočet. To znamená, že tie dobré časy, ktoré tu boli tých 10 rokov, využili na to, aby nezvyšovali výdavky, ale aby trošku aj ten dlh mm. ako dostali pod kontrolu. Čiže tam myslím, podiel dlhu k HDP klesal ako, a, 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 Čiže a či v tomto boli vynimoční a teraz si povedali, že dobre. Spravili sme si domáce lohy pred pandémiou a teraz to pustíme, teraz budeme stimulovať, a ja neviem čo. Problém je, že, že tento prístup aplikuje nielen Nemecko, ale všetci, ktorí si tie domáce úlohy predtým nespravili. A ono to všetko teraz funguje, prečo si môže teraz počítať Taliansko, prečo si môže požičovať Portugalsko za také nízké roky, aj preto, že vlastne všetci viac menej počítajú s tým, že to garantuje aj toto Nemecko. Čiže my sme sa posunuli vo vnímaní tej eurozóny, od tej krízy, ako, že niekto to chváli, že sa zrušila tá fragmentácia, a to moc nechválim, lebo sa zvyšil ten morálny hazard, že viac menej teraz, kto kupuje ne- e, talianský dohopis, tak automaticky počíta, že vlastne požičiava nemeckej vláde. Áno, že už to nie je že, že decentralizované, že každý za seba, ako to, jak to bolo v tej Lisabonskej mm. zmluve popísané, ale je to, že všetci od Nemca. Je že Nemec na konci dňa, keby sa to zomlalo, tak na konci dňa, že ručíme všetci a to znamená, mm. že teda veríme, veríme tomu Nemecku.
1: A teraz sme sa asi celý čas rozprávali o tej úrovni krajín a štátu, a, že ako sa vlastne toto môže premietnúť do možno chovania alebo na akože, že ľudí v krajine. Mňa v tej súvislosti akože napadá ďalšia taká informácia, ktorú som si teda prečítala, že za uplynulý rok akože extrémne vstúpol objem hypoték na Slovensku, teda doteraz akože v tomto roku. A že to z časti bolo prekvapivé aj pre akože, ľudí v tom bankovom sektore. Teda, že nie, že neklesol, alebo že sa udržal na povedom, ale že extrémne narastol. Hej. A nemôže byť aj toto v tom, že tá, tá sebadôvera, alebo tá viera, proste aj na úrovni tých je taká, taká silná, že sa potom prenaša aj do možno neúplne opodstatnenej viery bežných ľudí?
0: No, tá viera je postavená na tom, na tom, akože ten trhový ukazovateľ tých úrokov je to, čo určuje, že koľko si ľudia budú požičovať peniaze, A teda nielen štáty, ale aj domácnosti. A, a tým, že tie centrálne banky z toho úroku základného, lebo centrálna banka určuje ten základný úrok a od neho sú odvodené tie ostatné úroky v ekonomike. No a tým, že tie centrálne banky, ako keby tých posledných 10 rokov, sa snažili čo najviac, najviac znižovať ten ako základný úrok, lebo chceli stimulovať tú ekonomiku, ktorá rastla pomaly, tak podľa mňa pomýlili uh, nie len teda podnikateľov, že si nabrali viac dlhu, alebo nie len to štáty si nabrali viac dlhu, než je zdravé, ale aj tie domácnosti ako keby vlákali do dlhu, lebo musíme povedať, že ten úrok je to najdôležitejšie, čo určuje, teda na akú nehnuteľnosť mám, teda keď ano. si berem hypotéku, tak pri jednopercentnom úroku mám na 100 tisícovú uh, nehnuteľnosť, tak pri 4% mám na, na, na 100 tisícovú nenúteľnosť, pri 1% mám na 200 tisícovú pri rovnakom plate. Čiže ten úrok je kľúčová vec. A teraz naozaj ten úrok, ako keby uh, my sme mali, mali že... infláciu, <laughs> že, že to bolo také, že to bolo neprirodzené, že to by sa nikdy nemalo v stade. Jako v normálnej, normálnych trojých vzťahoch vy nenájdete blázna, ktorý bude dobrovoľne prerábať 3% ročne na vašej hypotéke. alebo 2%, alebo za percento si požičate 3% na inflácie, čiže tá strata pre tú banku by mala byť 2%, ale pre ňu to nie je, lebo ona to dostáva za 0% z tej centrálnej banky, ktorá to tlačí. Čiže takýmto spôsobom podľa mňa, hej, že kopu ľudí to už vlákalo do toho dlhu a teraz ja som sám čakal, že tá pandémia to zastaví, lebo Uh, cez 70 ekonomicky aktívnych domácností má nejakú formu dlhu, už malo preto pandémiou. Čiže to je naozaj, my sme boli majstri Európy v tom zadlžovaní. No a keď sa pozrieme na tie čísla, že na tie hypotéky, lebo to ma prekvapilo, že, raz, raz, že, to, že hovorí, že rekordne to rástlo, tak ono to rástlo približne tempom ako minulý rok. Čiže ja súhlasím, že to je prekvapivo vysoké, ale už nejakú zastabilizovanie tam vidíme. Ale je to podľa mňa práve vďaka, na druhej strane, tomu štátnemu dlhu, lebo že... Že keďže ten štát ako keby supluje té tých firiem a posíla tým firmám peniaze, ktoré má z toho, že si ich požičal z toho, uh-huh. čiže cez ten dlh, tak tí zamestnanci v tých firmách stále necítia uh, reálne ekonomické dopady toho, čo sa naozaj stalo. A teraz ja viem, že uh, umelci, ten, čo prevádzkuje tú reštauráciu, všetci títo ľudia to už cítia, už dávno to cítia. Aj? Ale tí klasickí zamestnaní, ktorí sú v tých rôznych schémach pomoci neviem čo, pre nich sa väzmene nič nezmenilo. Je, akože jasné, nosíme ruška, chodíme menej von, ale plat chodí. A títo ľudia preto, podľa mňa, teda to je moje vysvetlenie toho, toho čo mm-hmm. sa deje, preto ešte neupravili to svoje investične spotrebné správanie, majú nízke úroky stále v tých bankách, vyplata stále chodí. tak ja, vypoteku, mohlo byť, že
1: sa to aj dohadovalo ako keby tú, tú niekoľko mesiacov, že toto je vlastne výsledok, že... Plus, akože teda ľudia,
0: že bola dohoda s tými bankami, že niektorí si mohli od, 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 odložiť splátky. A čiže všetky tieto opatrenia dokopy viedli podľa mňa k tomu, že, že stále ako keby... My, opäť my nevieme, čo budú tie reálne dopady na celú tú ekonomiku a že to uvidíme budúci ďalší rok. Lebo a keď sa pozrieme na, na tú nezamestnanosť, tak u nás na, na Slovensku rastla strašne málo. Je, že o 2-2% mm-hmm. myslím. Za celú Erozónu je to tak, keď sa ale pozrieme na odpracované hodiny, ty klesy o 15%. Že, že to je akože ten rozdiel, že 1-2% v nezamestnanosti rast a, a prepad vlastne práce, prepad tých príjmov z tej práce o 15%. A ten rozdiel, to je akože štátny dlh vo veľkej časti. Mm-hmm. Čiže počkajme, kým odíde odliv tých štátnych peňazí, keď ten štát ako prestane sypať do toho a potom uvidíme reálne, že teda, čo tí ľudia budú robiť, že ako budú oni vyhodnocovať tú, tú svoju budúcnosť. Mm-hmm. Ale ešte by som, aby to nebolo len takéže teoretické strašenie, neviem čo, že podľa mňa teraz prečo to všetko rozprávam? Pretože ak by sa to naozaj začalo kaziť, tak akože to má zásadné dopady samozrejme na nás všetkých. Je. A teraz prečo? Lebo uh, keď si štát nevie alebo má problémy požičiavať, keď mu začnú rasté úroky, tak zvyknú mať problém banky napríklad. Je. Alebo že budeme mať problém s dôchodkovými úsporami. Lebo Tie dlhopisy, té štátne dlhopisy, keď ten štát má také problémy, tak akože strácajú na cene a tie dlhopisy sú poväčšinou naše úspory, buď v tých bankách, mm-hmm. alebo v z pracovských spoločnostiach. A teraz, že aké sú scenáre z tohto vysokého dlhu? Najlepší scenár je, že, že dobre, skončí pandémia, celá sa to vyrieši a ekonomiky začnú rásť a my všetci uveríme teda v lepšiu budúcnosť. A tie dlhé síce vysoké, ale budú buď stagnovať alebo vzhľadom na silne rastúcu ekonomiku sa budú zmenšovať, ako relatívne uh-huh. zmenšovať. Čiže všetci to dáme. To je ten ako najlepší scenár. Druhý horší scenár je, že síce to nebude rýchlo rásť, ale tie úroky budú navždy nízke. Navždy to bude nula. To je ten japonský scenár, že vlastne Japonci sú v scenárii nízkym, s nízkymi úrokmi od roku 1991, viac menej, kedy im tam praskla jedna bublina a vtedy mení, a sú na nízkych Ale úrokach.
1: to by bolo z rozhodnutia... Európskej centrálnej banky, alebo... Hej,
0: Polonovia. lebo akože, samozrejme tie centrálne banky nemajú motiváciu zdvíhať tie úroky, kým nemusia, lebo tým spomalujú ekonomiku yes. a ohrozujú vlastne svojich kolegov vo vlade, a, lebo oni potom majú problém splácať uh-huh. ten droh. Čiže o, centrálne banky nechcú zvyšovať úroky, až kým nemusia. A teraz sa dostávame k poslednému scenáru. K tomu najhoršiemu je, že, že začne rásť inflácia cenová a teraz cenová inflácia v tom poslednom výseku ekonomiky, kde ešte nerastla. Je, že t- 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 to je ceny v obchodoch. Je, že to mliečka, rožkov a, a benzínu. A všade nikde, ako tie tá- ceny rastli. že V ak zlato rastlo, bitcoin rastie, akcie rastie, dlhopisy rastie, že všetko už narastlo. Jedine, čo nerastlo, je tam presne, kde sa dívajú centrálni bankári a podľa čo nasto- nastavujú tú monetárnu politiku. A to sú to spotrebné statky. To, čo-, čo ide do HDP. A to samozrejme je momentálne. Na jednej strane to bolo tlmené a globalizáciou, rastou produktivity, čínske hračky lacné, je, že keď mm. máte kopu lacných vecí od chudobných ľudí, ktorí to lacno vyrábajú, tak vám to znižuje tie ceny. Ale dnes to znižuje aj to, že teda sedíme doma, je, že, že nekupujeme až tak tých mm. vecí ako predtým. No a toto, keby sa otočilo, keby tam začala rastať cenová inflácia a dostalo by sa to na tie ciele, že na tie 2%, to stále ešte, to sme ďaleko, teraz je nula, je, že teraz nerastú tie ceny. Ja sa bavím o v budúcnosti, keď sa pokúsime o naštartovanie tej ekonomiky, keď všetci sa rozbenieme do tých obchodov, všetci budeme chceť opäť spotrebovať, žiť, radovať sa v divokých 20 rokoch, tak potom, ak by začala rásta cenová inflácia, tak centrálne banky budú donútené dvíhaté roky. A to je ako, že to bude, to by bol zaujímavý scenár, lebo potom začneme zisťovať, že koľko dlhu unesú tie štáty, ale samozrejme, koľko dlhú nesú aj tie domácnosti, ktoré si mm-hmm. to nabrali s tým, že bude to 1% ten úrok, a nebude to 4 alebo 5. Mm-hmm. No, no no. Čiže sledovať tú infláciu, je, že to je akože ponaučenie z dnešného dielu, že to, že či teda kúvíkanie Karpiša niekam vedia alebo nie, uvidíte na tom, že či ceny, ako keby tie spotrebiteľské ceny, budú razť alebo nie. Keď nebudú tak nič z tohto si nemusíte pamätať a sme všetci šťastní a, a zomrieme s vysokým síce štátnym dlhom, ale, ale v pokoji. Keď tie ceny začnú rásť, a začnú rýchlejšie, tak máme problémy a ja to potom spravíme ďalšie diel. To asi
1: nehovoríme o týždňoch a mesiacoch. Že nie, nie, to... budeme,
0: mať, budeme mať čas určite natočiť ďalšie pokračovanie tohto podcastu a porozprávať teda ako ďalej. Momentálne teda ešte to nie je aktuálne, takže nemusíme, nemusíme malovať scénary. Dobre. No a teda, čo si robila, odkedy sme sa nevideli? <súdňujem> Jak Prežívala som tvoje iné podcasty bez mňa. <súdňujem> a nežiarila si na Káne? Neži...
1: Na ja som nežiarila, to je pre tých, čo nepočuli tvoj podcast uh, s Chalanom, ktorý si prežil COVID. Ano, a teda tu Fabi to opisoval, ako to, tak bolo to hrozne zaujímavé, ale teda jednak mu nezávidím, že si to, to prešila túto skúsenosť. Asi nepotrebujem mať.
0: Kajo vás pozdravuje, ale ešte staré pokašliava, takže ešte 100%... Ešte je nebezpečný. No, 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 bezpečný je, len akože nie, nie, ešte až tak netrenuje. No, no.
1: Takže, takže bola som doma a snažila som sa e, reagovať na situáciu, v ktorej sa nachádzame. Lebo ja som si tak uvedomila, že v podstate som vďačná každý deň za to, že môžem robiť z domu... Moje dieťa je v škôlke, obidvaja v rodine proste máme príjem a ako keby pracovne pokračujeme bez nejakej výraznejšej zmeny, tak si vlastne uvedomujem každý deň, aká som privilegovaná. A, a skôr riešim teda tie nejaké sociálne dopady. Cel, to ako extrovertka, pandémie, tak pre teba je to ako zmena života ale vlastne mi tá pandémia zobrala všetky moje koničky mm-hmm. ako... Uh, interpretáciu umenia, teda proste spievanie v nejakých zboroch, samozrejme veľký kolektív spievanie, je, to je celé zlé, to je asi najhoršia kombinácia. Potom ako príjmateľa umenia, proste všetky koncerty podujatia a hmm. cestovanie. Tak uh, môžem si čítať knižky. <laughs> to, to mi zostalo. Takže vlastne tak uvedomím, že nemám sa na čo stiažovať, ale hmm. uh, ako keby na mňa tá, celá tá situácia doľahla skôr v tej, tej spoločensko-ľudské oblasti. No a na to sa snažíme teda reagovať, ale nie tým, že by sme akože obchádzali pravidla, mhm. lebo ja tie pravidla rešpektujem a aj väčšinu z tých opatrení proste príjmam. E, ale e, tak sa akože snažíme hľadať spôsoby, že v rámci tých opatrení ako sa stretávať s ľuďmi bezpečne, stretovať s rodinou bezpečne a proste mať nejaký aj iný kontakt okrem toho, že si proste vocappujeme v rámci niekoľkých skupín a máme rôzne tie kóly, akože aj s kamarátmi, aj pracovné, ale keď ich má človek veľa pracovných, tak už nemá silu sledovať ani Netflix na ten počítač.
0: Je to moc tých obrazoviek.
1: Je už, t- tých displejov je proste moc. A aj tých platform komunikačných je, na mňa je už príliš. Takže, tak sme to vyriešili v rodine tak, že sme si ako keby za domom v časti takej našej prevzdušnenej garaže zriadili exteriérové miesto stretnutí. Meeting point. Meeting point. Sme tam presunuli exteriérové svetielka, záhradný nábytok, kvety v kvetináčoch a sme si to tak proste zariadili, že ako keby tam teraz príjmame audiencie, alebo príjmame proste v malých skupinách, často aj v rúškach proste kamarátov. A že aby sme aspoň z časti proste no, nestratili kontakt, ten, ten kontakt. A mám taký pocit z reakcii, že všetkým to veľmi odporúčam, lebo akože aj tie krátke stretnutie, akože je, to, je to fakt dôležité. Že vidím aj na nich, že všetci rozmýšľajú, ako by niečo podobné vytvorili si doma. A že sa proste budeme navštevovať týmto spôsobom, že možno nakračie. Mhm. A hovorím v malých skupinách podľa nejakého časového harmonogramu, ale že akože nemáme veľmi priestor zdieľať také uh, nie, že zásadné veci alebo témy, ale také bežné blbosti životné, mm. že vlastne čo s kamarátmi zvyčajne zdieľaš tak, tak taký sme si našli to, ja kúpila som si páči, teda tý... teplú vetrovku <laughs> teplý kabát, lebo som pripravená, že celú zimu asi takto budeme nejako fungovať
0: Ja som taký odľud, že ja som to sociálne a ešte som sa dokonca sme sa stiahli šťastí, že, to, že sme bývame v regióne Takže na mňa až taký zásadný dopad tá pandémia nemala. Aj tým, že som teda taký dostrstný introvert, takže ja som si to tak dávkoval, ten sociálny kontakt aj predtým. Ale, ale si uvedomujem, že tí ľudia, akože tí normálnejší ľudia, že, že už to ani na nich vidno, že to už je to také unavujúce a teraz je zaujímavé sledovať, ja, do kedy to vydržia a kedy to celé prestane. No. Ale sa mi páči, že toto je taký kreatívny, to je kreatívne taký kreatívne riešenie tohto hack. problému. <laughs> že no.
1: ako na toto, akože reagovať na tú situáciu, hovorím, ne, nesnažíme sa proste obísť ten systém a nejaké akože uvedomujeme samozrejme e, voči rodičom a podobne, ako tam naozaj dávame pozor, aby sme nikoho neohrozili, ale Akože nedá sa tak fungovať a mám za to, že dá sa, dajú sa nájsť také spôsoby. Dokonca sme začali v nejakých malých skupinách, v rúškach, s rozostupmi asi 5 metrov aj spievať, mm-hmm. ale to je taký iný druh zážitkov. Ako hovorí klasik, to je radosť iná. To, to že nie Vy ste dostali
0: aj nejakú požiadavku na vystúpenie, nie? Ty si spomínali, že... No,
1: no ako, ako sa blížia Vianoce, mm-hmm. tak ako mnohým ľuďom tie Vianočné trhy chýbajú a podobne, tak už prišiel aj taký dopyt, že či vôbec nejaký zbor ešte funguje že by bolo veľmi žiadúce, keby proste sme prišli zaspievať nejaké koledy pod okna seniorom a ono naozaj aj na tom vidíš, že akékoľvek takéto rozptýlenie, že to ľuďom proste strašne chyba. Že ako, akokoľvek nám tie koledy liezli na nervy ešte možno pred rokom, že to proste znelo od novembra všade, mm-hmm. tak teraz by mnohí dali neviem čo za to, aby proste prišli nejakí kolednici a zaspievali. Ale to Eto. nemôžete
0: akože k ním prísť, Nie, To by bolo také akože dosť adrenalinového To by
1: asi bolo naozaj pod oknami. Mm-hmm. A po, myslím, že takýchto akože eventov bude asi viac. Tieto Vianoce rôznych susedských vo všetkých uh-huh. vnútroblokoch. A možno to je aj spôsob ako proste aj tie sviatky akože prežiť pri nejakom mm-hmm. duševnom zdraví. Že nebude to také intenzívne, takže nám to ani nebude liest na nervy. <laughs> Ale akože viem si predstaviť, že pre mnohých je toto akože hrozne, hrozne vzácne. A ešte som si vedomala jednu vec, že, že pri tej pandémii, že tuším, ten vedec Pavel, Čekan to niekde, hovoril, že vlastne on, toto je taká doba, že aj keď máš náhodou šťastie, peniaze, vieš si ty zabezpečiť nejakú akože svoju bublinu a žiť si normálne, ja tak ťa to akoby neteší, lebo si uvedomuje, že mnoho tvojich aj úplne najbližších, ale potom aj takých tých kontaktov takého, božo, ký párkrát za rok, ale proste vie, že niekde sú tí kamaráti alebo, že sa nemajú tak dobre. Či už ekonomicky, ale akože možno aj tak, že žijú sami, alebo už, už z akýchkoľvek dôvodov a že potom vlastne ani ten tvoj úspech alebo to, že ty sa máš aktuálne dobre, tak, tak, tak tie je to vlastne na nič. Mm. Že aj, sa, aj, to, aj sa to bojíš niekde pozdieľať ako inšpiráciu, lebo stále máš pocit, že... Že niekto trpí. Áno, že to niekto že pochopí sa... ako Lali. nejaké vystatovanie, alebo neviem čo, že, um, že ja sa tak lepšie cítim, keď v spoločnosti je dobré, tak vtedy sa ja cítim aj bezpečne, aj že akože rada inšpirujem ľudí tým, jak žijem a, a tak, ale v tejto dobe mám taký pocit, že sa tak treba skôr držať a trošku sledovať, že jak sa majú tí ostatní, no. Že to ma tak trápi viac ako nejaký môj život momentálne.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Tak, tak... No dobre, tak dúfame, <laughs> to že, že, sme to ukončili. že... A tak ja som opatrný optimista. akože tá zima možno bude ťažšia, ale podľa mňa tá prítomnosť tých a, lacných testov, že je akože dôvodom byť trošku aj odvážnejší. A možno a, tá vakcína časom a, a pre trošku, niektorých. Že, skúšaj, skúšaj, skúšať, že čo všetko sa ešte dá a že ja mám pocit, že teda ten rok trapenia by mohol stačiť a že potom sa to nejak normalizuje. Uvidíme. Ešte chcem poďakovať podcast to je štúdio, kde práve nahrávame, odporúčam určite si to pozrite, ak máte záujem natáčať podcasty, tak sa... Ja
1: ho odporúčam tiež, lebo inak by sme prínosť. to museli natáčať v tej belej. <laughs> <laughs> a veľmi Ať si to ja vážim, že a raz, sa tam, a raz sa tam dostaneme do tej belej.
0: Ešte, uvidíme trošku to. Dobre, tak to je z našej strany všetko. A teda niekedy na budúce zase. Ahojte.
1: Majte sa pekne.